0: Herkese selamlar The Wolfpack kanalıma. Hoş geldiniz. Konuya girmeden önce bana destek olan takipçilerimi seslemek istiyorum. Sena Doğan, Ferhan Evgin, Hakan Öksüz, Taha, Muhammed Öztürk, SKE, Abdullah Er Yılmaz, İlhan Karayel, Serhan Varol, Umut Can Diken Yol, Kadir Işık, Beysi Genç ve Mehmet Emin Düştü. Hepinize canlı gönülden teşekkür ederim. Bu hafta yıllardır 6. kitap için öngörülen 4 savaşın sonuncusu olan Kan Savaşı'nı konu edineceğiz. Bunun için Preston Jacobs'ın videosunu kullanıp ağırlıkta çeviri yapacağım. Bildiğiniz gibi kuzeyde Stannis'in buz savaşı var iken Essos'ta Deni'nin köle efendileri olan Ateş Savaşı ve güneyde de Aegon ve John Cunnington'un fırtına topraklarındaki fırtınanın savaşı diğer ismiyle Çelik Savaşı mevcut. Kan Savaşı ile bu sefer biraz daha batıya Vestoros'un en bereketli topraklarını barındıran menzile gidiyoruz. Hatta biraz daha belirgin olmak gerekirse gün bir denizine çünkü diğer 3 savaşın aksine bu bir deniz savaşı olacak. Bu savaşın başını çeken euron Greyjoy komutusundaki demir doğumlular ve Tyrell'in sancaktarları Redwyn ve Hightower hanesi. Bildiğiniz gibi Redwyn hanesi Arboru hükmediyor. Önce Euron'un Kral Şurasındaki vaadini hatırlayalım. Kardeşim soğuk ve kasvetli kuzeyli mutlu olmanızı istiyor. Yeğenim daha da azıyla. Lakin ben size Lens limanını vereceğim, yüksek bahçeyi, arboru, Şehri, nehir topraklarını ve menzili, kral ormanını, yağmur ormanını, Doğrunu ve hudutları, ay dağlarını ve erin vadisini, tarfı ve basamak taşını, hepsini alalım derim, batı diyarı alalım derim. Euron kral şurasına kendini demir Taht ve tüm Westeros vadiyle kral seçtirdi. Olan şartlarda sahip oldukları deniz gücü onları sularda kral yapabilir belki ama karada yapması zor. Fakat Demir Doğumların tarihinde fatihler var ve Karada da kendileri hakimiyet kurmaya başarmışlardır. Heronov kalesi bu dönemlerden kalma bir işarettir lakin yine tarihe baktığınızda göreceksiniz ki Karadaki hakimiyetleri diğer Karahaneleri gibi uzun sürmemiştir. Mevcut hikayede kuzeyi de ele geçirmeye yeltenmişler. İlk aşama başarı sağlamış gibi görüntü çizmesine rağmen durum çok hızlı aleyhine dönmüştür ve şimdi Arta kalanları ya öldürülmüş ya da ellerinde kalan son bir iki kalede sıkışmış ve hayatta kalma savaşı vermeye başlamıştır. Neticede Euron da tüm bunları biliyor. Amacından şüphemiz yok. Bu sebeple bu amacı giderken uygulamaya niyetlendiği yol haritası da önem taşıyor. Öncelikle sahip oldukları güçlü, uzun süre karada hakimiyet kuramayacak olmasını bir kenara attık. Tüm Vestoros'u ele geçirmeleri asla mümkün değildir. Bu yüzden Euron'un ittifak kurmaya ihtiyacı var. Ama bu öyle bir ittifak olmalı ki ona istediğini verecek güce sahip olmalı. Bu güç onun için ejderhalardır ama bir sorun var euro onları süremez. Bir ejderhaya hükmedemez. Daha önceki videomda da ifade ettiğim gibi eğer borunun varlığı ejderha sürmek için yeterli olsaydı onun yapacağı ilk şey Denin yanına gidip boruyu kullanarak en azından bir tanesini çalıp Besteros'a gelmekti. Halil'e Kral Şurası'ndaki Ogastri'ye de gerek kalmazdı. Ayrıca arkadaşlar deneyin de söylediği gibi ejderhalar köle değildir. Bir boru üfürünce iradesini kaybetmelerini bekleyemeyiz. Martin ejderhaların sürücü seçimi konusunda seçici olduğunu söyledi. Yani sürücü ejderhalar seçmiyor. Ejderhalar sürücüyü seçiyor. Bu kısmı artık çözümümüzü düşünerek asıl konuya geçebiliriz. Ejderhaları sürebilecek tek kişi bir Targenyan'dır ve Euron'un yaşadığını bildiği tek Targenyan'da Ejraların anası olarak bilinen Daenerys Stormborn'dur. Aile Euron'un ittifak kurmaya arzu ettiği kişi de o. Sorun içi ki bunu nasıl yapacak? Victoria'nın elinde bir boru ve teklifle Deni'ye gönderdi güzel ama Deni onu neden kabul etsin? Euron'u tanımıyor, adını daha önce duymadı ve yüzünü bile görmediği biri için iyi, ni- iyi niyet göstergesi olarak verilen bir boruya bakarak teklifi kabul etmesini bekleyemiz. Denin sevmeden evlen hisslerini kabul etmesinin nedeni, onun için önemli bir sorun çözme vaadiydi. O da Harpia'nın oğlanını durdurma ve diğer köle şehir yapılacak bir barış. Yani özetle, Miri'nin kendisi. Victor'un zaten teklifi kendi için yapacağı Yuron'un hamlesi ilk aşımı boşu çıkmış gibi görünüyor ama sanmam ki Yuron kardeşine tamamen güvendi. Muhtemelen onun yanındaki köle kadının temel görevi yere geldiğinde Victor'yu öldürmektir ki, Mokoro'nun ölüm yakınında varisi özledi. Biraz buna işaret ediyor. Buraya gelmeyeceğim tabii. Mokoro ve Victoria'n ile ilgili yaptığım videoyu izleyebilirsin eğer izlememiş veya unutan varsa. Uzun lafın kısası, gemi ve boru teslimatçısı vazifesini yaptıktan sonra Victoria'nın çok fazla ömrü kalmasını beklemiyorum ama Deni ilk elden Greyjoy ve donanması ile tanışmış olacak. Savaşta onun yanında yer almış olmaları onun için bir anlam ifade edecektir. Deni'nin değer verici şey sözden ziyade eylemler olmalı artık bundan sonra. Tabi bu durum hala Dene'nin Euron ile evlenmesi için başlı başına bir sebep değil. Onu değerlendirmesini ve hatta ittifak kurmaya arzulamasını neden olabilir ama şartları değiştirmek isteyebilir, direnmek isteyebilir evlilik şartına. Euron da dünkü çocuk değil güvenmediği kardeşini gönderdi diye kızın onu koca olarak alacağını düşünüyor değil. Haliyle Euron'un kendi değerini kanıtlaması için Dene'ye çok kıymetli bir hediye sunması gerekiyor. Westeros'un kendisi. Bu kanalda ilk yaptığım video Euro'nun buz mu yoksa ateş tarafını seçtiği ile ilgili bir çözümleme yapmaktı. Ses kalitesi ve diksiyon feci olsa da izlemeyen varsa izleyebilir. İşte bu Vestoros hediyesi Euro'nun sonraki eylem haritasına ışık tutuyor. Biz de neden onca yer arasında ilk menzile saldırığını da gösteriyor aslında. Menzil Vestoros için bir çeşit talalambara vazifesi görüyor. Renli'yi desteklerken yiyecek akışın kestikleri için Vestoros'u neredeyse kıtlığa maklum etmişlerdi. Dahası Vesteros'un en büyük donanması da bu topraklarda. Bu ayrıca demir doğumluğun amaçları içinde bir tehdit. Arborun mevcut lordları Mes Tirel'in kız kardeşiyle evli ki zaten ikisi ayrıca kuzen. Yani aralarında yapılan sık evlilikleri gözlemleyebiliriz ki bu akılcıdan zaten. Çünkü Martin de söylediği gibi Tirel'lerin Nannister'lar gibi 20 ila 30 arası gemisi vardır ama deniz gücünde onlar daha çok sancaktarlarına bağımlıdırlar. En büyük donanma Redwind'de olduğu için onların kendine olan sadakatlerini sık sık güncellemek zorundalar ve evlilikte bunun için en iyi yol. Menzil ayrıca hisarı ki buna Safi Üstad Eğitim Okulu olarak bakmamak gerekir. Burası ayrıca sahip olduğu kütüphane ve ilim araştırmaları ile medeniyet içinde önemlidir ve ticaretin büyük kısmını barındıran alan olmakla beraber diğerdeki en büyük kara ordusunu çıkartabilecek kapasiteye sahiptir. Burada da Hawk tower Haines'in önemi çıkıyor tabi ki. Mevcut durumda menzili Lannister'ları desteklemesi Deni'nin karşısında 130 bin veya daha fazla büyüklükte bir kara gücü ve çok büyük bir donanmana çıkması demektir. Unutmayın ki Deni zaten Mirin Savaşı'nda ve muhtemelen salgında asker kaybedecek. Buna ek olarak yolda da muhtemelen fırtınalar yüzünden kaybedecekleri olacaktır. Yani güçlü bir orduya gelecek olsa bile Deni'nde zayıf olacak. Karada ise rakipsiz olmayacak. Hisar ve ticaret gibi önemli alanları elini tutan Eskişehir ki ayrıca diğer sancaktarlardan kat ve kat daha fazla asker çıkartıyor. Arbor ise deniz gücünü barındırıyor. Yani menzilin kalbi aslında Eskişehir ve Arbor. Sem'in ağzından bu önemin ne anlam ifade ettiğine bir bakalım. Avcı ve kız kardeşinin uzaklaşmasını izlerken kral toprakları Eskişehir'i ve Arbor'u kaybederse tüm diğer paramparça olacak diye düşündü Sem. Aile Yuron için öncelikle de Dene için büyük bir tehdit olan menzili parçalamak. Dahası menzili özel konumu gereği Vesturs için anlamı düşünüldüğünde menzilin parçalanması diyarın parçalanmasını da tetikliyor. Bunun içinde Yuron menzilin kalplerine saldırıyor. İlk hedef neydi? Kalkanlar. Peki onların önemi neydi? Öncelikle muhtemelen Yuron hem diyarın dikkatini buranın kurtarılmasına odaklarken hem de adamlar içindeki böyle sorgusu varı susturup onları işte biraz ağzına bir parmak bal çalmak, oynamaktı. Zaten kuzgunun uçurulmasına izin verip haberin yayılmasını istemesinin başka ne sebep olabilir ki? Victor'unu göndererek de diğer yandan kendisi için tehdit oluşturabilecek bir kardeşten kurtulmuştu. Diğer kardeş de zaten esir aldı. Ayrıca burası Mender Nehri'ne açılan bir kapı arkadaşlar. Buradan yüzlükleri dar gemilerle yüksek bahçeye kadar dep bilirler. Muhtemelen buraya bazı saldılar, göreceğiz. Tabi sadece Tyrael yerleşkesi değil, Acı Köprü ve Ashford gibi ileri bölgeler hatta Lennis'te topraklarda ne kadar çıkan kolları da var. Mander artık bize açık, tıpkı eskiden olduğu gibi. Mander temel bir nehirdi, geniş ve ağırdı. Kıyı dilleri ve engelleriyle tehlikeliydi. Deniz taşıtlarının çoğu Yüksek Bahçe'nin ötesine gitmeye cesaret edemez ama dar gemiler sığ suları geçebilir ve bu sayede Acı Köprü'nün yukarısına kadar yüzebilirlerdi. Kadim günlerde demir doğumlar nehir yolunu cesurca kullanmıştı. Mander neyre ve nere bağlı akıntılar boyunca her yeri yağmalarlardı. Ta ki Yeşil Elin Kralı, Mander'in ağzındaki dört küçük adanın balıkçılarını silahlandırana ve onlara kalkanlarım diyene kadar. Tabii kalkanları sözüm onu korusun diye lord ilan ettiği adamlar kalkanları uzun süre elde tutamayacak. Yoranda bunu zaten biliyor. Bu adamların lord ilan edilmesi kaybedildiğinde tüm suçun onların üstüne kalması için Haliyle Euro'nun amacının mandal neylini kullanarak yağma yapa yapa gitmesi olmadığı aşikar diğer yandan şimdilik de olsa Tyrell'leri önemli bir sancaklardan da marum etmiş oldu. Çünkü Martin'in değişine göre kalkanlar Arbor ile beraber Tyrell'lerin deniz gücü için güvendiği bir diğer bölgeydi. Bu sebeple Marguerite ve Loras Tyrell kalkanları duyunca panikleyip Cersei donanmayı oraya göndermesi konusunda sıkıştırdı. Yani mesela tamamen hedef şaşırtmacı gibi Duruyor, Euro'nun amacına ulaşmış gibi. Doğal olarak Euro'nun asıl hedefi Arbor ve Eskişehir olsa gerek. Semin bölümlerine bakacak olursak Eskişehir'de sırf saldırmaya çalışmışlar zaten ama benim tahminime göre Euro'nun asıl hedefi güvenliği ve diğer şeyleri sınamaktı. Veya belki de Halk Tower'u kışkırtıp hemen saldırmaya teşvik etmekti. Tabi kalkanlara saldırmadan önce Euro'nun görününde ilk niyeti donanmayı doğruca köle körfüzüne götürmek ve deniyle buluşmakmış. Kölecilerin deneye karşı toplandığını biliyor olmalı diye düşünüyorum. Değerini kendince bu şekilde kanıtlamaya çalışacak da herhalde ama halkının itirazı ve yağmacı kafalar yüzünden plan değişikliğe gitmiş gibi. Kendisi kalarak bahsettiğim parçalama işini yaparken Fiktor'un da deneye gönderiyor. Ama bak dikkat ederseniz hiçbir şekilde savaştan da bahsetmiyor. Ya bilmediği için mi? Ya da bildiği halde başka bir kafada planlar olduğu için mi? Euron söz konusu ise kesin konuşmak birazcık zor. Tabi eğer amacı ilk buydu ise neden kuzgunları uçurup dikkat dağıtıp düşmanın üstüne gelmesini istedi. Önce bu parçalama işini yapıp Seon'a mı deneye gitmek istiyordu ama savaşı biliyorsa hemen gitmesi gerektiğini de biliyormalıydı. Bu sebeple buradaki ilk plana ile sonraki plana arasındaki çizgi konusunda çok emin olamıyorum. Bana mantıklı olan en başından beri kardeşini gönderip ondan kurtulması ve kendisinin de hediyesini hazırlaması. Yüksek bahçe daha yakın dedi güçlü Fıralak. Eğrilerleri orada arayalım, altın olanları. Elvin şarp konuştu. Mandel önümüzü uzanıyorken neden dünyanın öbür ucuna gidelim? Kırmızı Frostun House ayak aktı. Eskişehir daha zengin ve Arbor daha da zengin. Redwine'ın donanması uzaklarda Batı diyardaki en olgun meyveleri toplamak için yapmamız gereken tek şey elimizi uzatmak. Meyve kralın gözü maviden çok siyah görünüyordu. Sadece bir korkak bütün bahçe alabilecekken bir meyve çalar. Biz arbor istiyoruz dedi kırmızı ral. Yani Euron'un yerinde olsam amma da küçük ve vizyonsuz bir millet bunlar diye düşünürdüm. Hala bunlarda nasıl Fatih çıkmış şaşırıyorsunuz. Sonuç olarak bin geminin yüzü, en azından birin gemisi olduğunu tahmin ediyoruz. Yüzünün Victoria'nı alıp kalan dokuz gemiye Euron'da Arbor ve Eskişehir'e doğru yola çıktı. Kalkanların kaybedilmesiyle başta yüksek bahçe olmak üzere menzil tehlikeye girdi. Redvin hanesi de bu durumu değiştirmek için hareket geçti. Denize demir doğumlarla yüzleşecek. Tabii bu noktaya gelene kadar bazı zorluklar da olmadı. Değil hemen harekete geçemediler çünkü. Yüksek bahçe cevap verecek dedim Margaret Tyrell. Vilas Eskişehir'deki Leighton her tavrı savunmasını güçlendirmesi için haber yolladı. Garland adaları geri almak için adam topluyor. Kayalar mı diye sordum Margaret öfkeli. Majesteleri kayalar mı dedi. Çiçek şövalyesi elini kardeşin oğuzuna koydu. Majesteleri. Demir adamlar o kayalardan eski şerif arboru tehdit edebilir. Akıncılar kalkanlardaki hisarlardan mandre yelken açabilir ve menzilin tam kalbine ulaşabilir. Tıpkı eski zamanlarda yaptıkları gibi. getirince adamlar olursa yüksek bahçeyi bile tehdit edebilirler. Pax'ı Redvin 200 savaş gemisine bu sayının 5 katı kadar karağa, şarap gökesine, ticaret kadırgasına ve balina gemisine sahipti. Donanmanın geri kalanı gemi koyunun güneyinde dolaşıyordu. Fırdına burnunun denizden beslenmesi sadece o gemilerin varlığı engelliyordu. Bundan sonrasına semin gözüyle bakalım. Redvin boğazı demir doğumlu saldırı yüzünden tehlikeli hale gelmiş. Harktavır gemi inşa ediyor veya özgü şeylerden kiralamak için adam gönderiyor ve savaşmak için adam topluyorlar. Kısacası Eskişehir savaşa hazırlanıyor. Yolculuğun en tehlikeli bölümü son kısımdı. Redvin boğazı der gemilerle doluydu. Senval ve diğerleri Tayroş'ta bu kavunda uyarılmışlardı. Arbor donanmasının ana kuvveti Batı Diyar'ın diğer ucundayken demir adamlar Remais limanı kasabasını yağmalamış ve Asma Kasabası ile Deniz Yıldız limanını ele geçemişti. Bu yerleri Eskişehir'e giden gemileri avlamak için üst olarak kullanıyorlardı. Ertesi sabah Tarçı eski Eskişehir'e doğru dümen kırarken geminin gövdesi denisi sürüklenen cesetlere çarpmaya başladı. Bazı bedenlerin üstünde kargo sürüleri vardı. Grotesk bir biçimde şişmiş salları kuğu gemi tarafından rahatsız edildiğinde sistem dolu çığlıklarla kavalanıyorlardı. Kıyılarda kararmış tarlalar veya yakılmış kasabalar belirdi. Sığlıklar ve kum alacıkları parçalanmış gemilerle doluydu. Tacir gemiler ve balıkçıl teknileri çoğunluktaydı fakat terk edilmiş dar gemiler ve iki büyük Duromont'un enkazı da vardı. Duromontlardan biri yakılmıştı. Direnin gövdesine bir gemi mahmuzu tarafından koca bir delik açılmıştı. Deftiş bittikten sonra özür dilerim dedi kaptan. Dürüst adamların böyle bir saygısızda maruz kalması beni üzüyor ama bu kontrol demirdağ adamların Eskişehir'e gelmesinden iyidir. Sadece 15 gün önce o karlısı piçlerden bazı Tayroşu bir ticaret gemisine geçirdi. Geminin mürettebatını öldürdüler. Onların kıyafetlerini giydiler ve ambarlarda buldukları boyalarla sakallarını rengarek boyadılar. Niyetleri duvarlarımızı geçmek ve liman ateşe vermekti. Biz yankınla uğraşırken onlar da kapılarımızı içeriden açacaktı. Planları işe yarayabilirdi Fakat kulenin ladies ile karşılaştılar ve lady'nin kürekçi başı tayroşu bir kadın evli. Kürekçi başı adamların yeşil ve mor sakalların gözü onları tayroşu diledi selamladı ama adamların hiçbiri selam alacak kelimeleri bilmiyordu. Semaf anlamıştı. Eskişehir'e düşmüş olamazlar. Dişi avcının kaplanı seme meraklı bir bakış attı. Bunlar sıradan akıncı değiller. Demir adamdan mümkün olan her yeri her zaman yağmalar. Denizden ani bir sağlığı düzenler. Biraz altın ve birkaç kız çalar. Sonra da kaçarlar. Ama nadiren bir ya da iki gemiden fazlasıyla gelirler ve altı gemiden fazlasıyla geldikleri de hiç görülmemiştir. Şu anda başımızda yüzlerce gemi var. Kalkan adaları ve arborun etrafındaki kayalardan yelken açıyorlar. Taş Yengeç Adası'nı, Doğumuz Adası'nı ve Deniz Kızı Sarayı'na ele geçirdiler. kayısı ve piç Beşi'nde de yuvaları var. Lord Redfin'in donanması burada değilken Akıncılarla baş edecek gemilerden yoksunuz. Haktavur bir şey yapmalı. Lord Leighton çılgın ile birlikte kulesinin tepesinde. Büyük kitaplarına başvuruyor. Belki de derinlerden bir ordu çıkarır. Belki de çıkaramaz. Baelur kadırgalar inşa ediyor. Limanın sorumluluğu Guntor'da. Gard yeni askerler yetiştiriyor. Ve Humphrey kiralık yelkenler bulmak için Liz'e gitti. Eğer Humphrey o fahişe kız kardeşlerine adam akıllı bir donanma almaya başlarsa demir adamları olan borcunuzu onların sikgeleriyle ödemeye başlayabiliriz. O vakte kadar yapabileceğimiz en iyi şey sesi korumak ve kral topraklarındaki kançık kraliçinin Lothpax'ın tasmasını çözmesini beklemek. Arbor donanması fırtına kalesi ve ejderha kayısını kuşatmıştı ve Sörf ayrılmalara ayrımalara izin vermiyordu. Doras'ın aceleci tavire kaleyi düşürünce donanmanın menzil savunması için yola çıkarılmasına izin verildi. Şimdi de 6. kitaptan Boğar Saçlı'nın bölümlerine bakalım. Zaferlerin boş, kalkanları elinde tutamazsın. Neden onları elinde tutmak isteyeyim ki? Kardeşinin gülümseyen gözleri fener ışığında parladı. Mavi ve cesurdu. Ayrıca kötülükle doluydu. Kalkanlar amacımı iznet etti. Onu bir elimde aldım ve diğeriyle geri verdim. Büyük bir kral cömerttir kardeşim. Onları tutmak artık yeni lordların işi. Bu kayaları ele geçirmenin şan sonsuza kadar benim olacak. Adalar düştüğünüzde hediyelerimi büyük bir hevesle kabul eden dört aptalın hatası olacak. Daha da yaklaştı. Dar gemilerimiz Mandir kıyılarına yağma yapıyor. Hatta Arbora ve Redvin boğazına kadar ilerliyor. Eski usul kardeşim. Onu kirişlerden cesetler sarkan, meşalelerle aydınlanan basamaklı bir yoldan geçirdiler. Dönerek ve sallanarak. Euro'nun tutsaklarından bir düzinesi salonda toplanmıştı. Cesetlerin altında şarap açıyorlardı. Sol eli Lucas Scott, onur koltuğunda oturuyordu. İpek bir goblinin sırtına pelerin diye geçirmişti. Yanında kızıl kuleçi vardı ve daha ilerisinde zift suratlı John Mayer, Taş kafa ve Rookin tuz sakal ''Bu ölüler kim?'' diye sordu Aaron talepkar bir şekilde. Dili o kadar şişmişti ki sözcükler paslı bir fısıtlı gibi çıkmıştı. Bir farenin rüzgarda çıkardığı ses kadar zayıftı. ''Bu kaleyi savunmaya çalışan orada yardım edenler.'' ''Onun akrabaları'' dedi Thorvald Bozich. En az karga göz kadar kötü bir yaratıktı. ''Domuzlar'' dedi başka kötücül bir yaratık olan kızıl kürekçi dedikleri. Burası onların adasıydı. Bir kaya, Arbor'a yakın. Bizi tetel etmeye kalktılar homurdanarak. Redbin homurdandı, Halftower homurdandı, Tyrell homurdandı, homurdandı, homurdandı. Biz de onları cakdırarak cehennemi yolladık. Arbor. Bolmuş tanrı Iron Buhr sarşı ikinci bir hayatta ödüllendirine kadar demir adalardan o kadar uzağa gitmemişti. Yürlon ve adamları Arbor'a kadar gelmişler ve ona yakın bir bölge düşmüş vaziyette. Redbin donanması da serbest kaldığı için yola çıkmış ve buraya yaklaşmış vaziyette. Kendini kutsalmış say bu saçlı dedi dedi Taşkafa. Denize dönüyoruz. Redvin Wing filosu yaklaşıyor. Rüzgar doğunu geçerken onlardan yana değil ama sonunda Eskişehir'deki yaşlı kadını teşvik edecek kadar yaklaştılar. Yanardık Layton Huck oğulları fısıldayan şarkıya doğru indiler. Bizi arkadan yakalayabilme umutlarıyla. Arkadan yakalanmak ne demek biliyorsun değil mi dedi kızlık kulakçı gülerek. Onlarca dar kalenin aşağısındaki iskelede toplanmıştı. Çoğu da kıyıda demirlemişti. Onların ötesinde... Pek çok ticaret gemisi sakin Turkuaz denizi yüzüyordu. Koklar, karraklar, balıkçı tekneleri. Hatta devasa bir kok da vardı. Şişmiş bir ekmek ve devasa bir su canavarı gibiydi. Bu saçlı onların savaş ganimeleri olduğunu biliyordu. Baylor'ın gemi inşası bitmiş ve kiralık gemilerde gelmiş gibi görünüyor. En azından öyle tahmin ediyorsunuz yoksa yola çıkmazdı hak tavırları herhalde. Gerçi Red Bee'nin olması ellerindeki mevcut ile yola çıkması için de cesaretlenmiş olabilir. Ama muhtemelen yeni gemilerle geliyorlar. onda yakılan kaleyi terk ederken onlarca dar gemi ve buna ek olarak savaş ganimeti olarak ele geçirmiş başka gemiler de gördü. Balıkçı, ticaret gemileri gibi şeyler. Burada aşağı yukarı 30 tane demir doğumlu dar gemisi ve bir sürü ganimet gemi var. Kalan 860 demir doğumlu gemi nerede şu an pek bilinmiyor. Ama mander kıyıları yamalandığına göre bazıları oralarda dolanmakta ve bir kısmı da ele geçirdikleri bölgelerin savunması için Duruyor olsa gerek ama büyük kısım hala nerede bilinmiyor. Yani şu aşamada Euro'nun sahip olduğu deniz gücü zayıf özellikle 200 savaş gemisi ve 1000 ticaret gemisinin sahip Redfin hanesine karşı. Buna bir de sonradan inşa edilen ve Essos'tan kiralan gemileri de ekleyin hak davurların. Euro'nun ortalıkta dolanmayan gemileri bile ortaya çıksa toplam sayının gene altında kalıyor. Tabi ben anlamam bu işin ama tahminen belki ticaret gemisi savaş gemisi olmadığı için Savaş gemilerinin veriminde kullanılamayacağını düşünebiliriz. Bir de mürettebatın kaçta kaçı deniz onu da hesaba katmak gerekir. Yine de her şekilde bir risk tehlike var Euron için. Şimdiki aşamada Euron içinde bulunduğu durum şu. Eskişehir tarafından Harktower donanması gelirken Don tarafından da Arbor donanması geliyor. Ve kendisi de Asya'daki donanması ile ikisi arasında sıkışmış konumda. Harktower donanması arkadan yakalamaya çalışıyor. Görünürde Yuron bu kıskançtan kaçılamayacak bir resim çizmiş. Bu aslında Berlin Grigio'nun isyan ettiği dönemde işlerine düştükleri durumu anımsatıyor. Yuron'un bir planıyla Lannister donanmasına ani bir baskın yapılmış. Tywin'in amiral gemisi ateşe verilmişti. Zaten bu saldırı sonrası Tywin donanmayı güçlendirmek adına gemiden inşa etmişti daha sonradan. Arkasından Stanis Victorun güzel ada tarafına yakalamış. Donanmasını güney ve kuzeyden geleceği şekilde bölerek Grigio'yu sıkıştırıp Bozguna uğratmıştı. Haliyle kardeşi gibi Euron'la Kuzey ve Güne'den gelen iki ayrı donanma arasında sıkışıp kalmış. Bozguna uğraması kaçınılmaz gönen bir resim çizmiş. Peki gerçekten de öyle mi? Kalkanları eli geçirdiklerinde kuzgunların uçurulmasını istemiştir Düron. Yani menzilin tepki vermesini arzuladı asker. Demek ki kendince bir tertip kurmuş. Haliyle Viktorin gibi sıkışıp bozguna uğramaya hiç niyeti yok. Bu durum tamamen bir yem taktiği. Yine de böyle zayıf bir konumdayken nasıl kazanacak? Bunun ipucunu görmek için son kitabın Melisandre poluna gidelim. İmgeler Melisandre'nin önünde dans etti. Altın rengi, kırmızı, titrek, biçimlenen, eriyen, birbirine karışan, tuhaf, korkutucu ve baştan çıkartıcı şekiller. Kırmızı rayba kan, aden göz çukurlarından ona bakan göğsüz yüzleri tekrar gördü. Sonra derinlerden yükselen ve üstlerine karanlık dalgalar çarptıkça ufalanan kıyıdaki kuleleri. Melisandre derinlerden yükselen karanlık dalgalar görmüş. Daha sonra bunu cana açıklıyor ama sanki doğu gözcüsüne gerçekleşecek bir şeymiş gibi yanlış yorumluyor. Deniz kenarında kara ve kanlı bir dalganın altına kalmış kuleler gördüm. En ağır daha beni yer orası. Yani sadece karanlık bir dalgadan değil kanlı karanlık bir dalgadan bahsediyoruz. Westeros'ta bir sürü kule var şüphesi ama bizim için en dikkat çekeni Burası fısıldayan ses koyunun güneyinde bulunuyor ve Kosya'nın hainesine ait. Bunun yukarısında zaten Eskişehir var. Koyun kuzeninde bulunan Black Crown bölgesiyle bu üç kule Eskişehir'e giden bu koyu koruyor, ağzı koruyor. Hatırlarsınız gibi buraya girmek için uğraşırken demir doğumlu demir gemilerin saldırısına uğramıştı. Burada bir sürü dar gemi yüzüyor ve gelen geçini avlıyor. Melisandre'ye ek olarak Mokora da Melisande'nin gölüsüne benzer bir şey görmüş olabilir. Bu diğerlerini ateşlerinde gördün mü diye sordu ihtiyatla. Mokora yalnızca gölgelerini dedi. en çok da birini. Bir siyah gözü ve on uzun kolu olan kan denizine yüzeyen uzun ve kıvrık bir şey. Kımıza tek gözü bir kraken resmi çiziyor. Bildiğiniz gibi bu Gregeroy'un arması ve tek siyah göze Euron'a işaret ediyor. Ve kendisi şu an denizde donanması ya zaten yüzüğü hali hazırda. Yani vizyonu ile. Mokoro'nun vizyonu birbirini tamamlıyor ve bize Euro'nun yapacaktan dair küçük bir ipucu veriyor gibi görünmekte. Daha da önemlisi iki vizyonda da kanlı deniz betimlemesi var. Şimdi tekrar Boar Saçlı'nın terk edilmiş isminin povunu dönelim. Rüyalar bu kez daha kötüydü. Dar gemileri kaynayan kan kırmızısı bir denizde başı boş ve yanarken gördü. Kardeşini yine demir tahtta görüyordu ama Euro'nun artık insan değildi. Daha çok bir kalamara benziyordu. Babası derinlerdeki kraken olan bir canavar gibiydi. Yüzünde vurulmuş dokunaçlar vardı. Üçüncü kanlı deniz betimlemesi ve Euron yine bir kraken olarak betimlenmiş. Eklenen her yeni vizyonda biraz daha şekilleniyor değil mi? Görünüşe göre Euron krakenlerini yukarı çekerek düşmanı bozguna uğratmaya niyet etmiş. Elbette vizyonlardan bahsettiğimiz için görünen şeylerin simgesellikten ibaret olma ihtimali göz ardı edemeyiz. Tek gözü kırarken doğrudan yuron ve kanı denizde burada yaşanacak savaşın şiddetini işaret eden oldukça iyi bir mecazi anlatım. Bana soracak olursanız burada ikili bir anlatım kullanılmış. Yani hem bu manaya sahip hem de gerçek anlamda bir manaya sahip ki Martin'in tek bir şeyle çoklu anlatım yapmasaydı zaten bilinen bir gerçek. Ariane'nin 6. kitaptaki ilk bölümünde krakenlerle ilgili bir haber okuduk. Ve hasarlı gemilere denizin diplerini boylatan kırık kol açıklarındaki krakenler dedi Valena. Üstadımızın söylediğine göre kan onda su üzerine çekiyormuş. Denizde cesetler var. Az bir kısmı da kıyılarımıza vurdu. Aslında gemi batıran Kraken haberlerini Tyrion'da daha önce parmaklarda gerçekleştim. Duymuştu yani Kraken haberle yeni de değil ve ortalıkta dolanıyorlar gibi. Daha sık kan aynı ejderhalarda olduğu gibi onları çekiyor. Kuram'ın sahibi Euron'un kardeşine kutsal bir adamın kutsal bir kanı olur. Daha sonra ona ihtiyacım olabilirdi dediği noktaya işaret etmiş. Neticede Yuron özde ateist biri yani böyle biri için bir din adamının kutsal tarafı falan yoktur. Bu sebeple Yuron kendisi ve ilayla dalga için düşün ama öyle değil. Halde ateist bir Yuron için bu kanın ne anlamı olabilir ki? Burada denize kan dökeken krakenle çekme niyet etmesi işaret ettiğini düşünüyor ki kanın gücüne başka bir işaret aynı polde zaten işaret edilmişti. Kargo göstergenin boğmuş tarağını güzel besledi ve kurbanlarla şişme anlattı. Sözcükler rüzgârdır ve ama kan güçtür. Denize binlercesini verdik ve o da bize zafer verdi. Ceset ve kan ile dolu bir deniz şüphesiz kral çekmek için çok iyi bir yöntem yoksa kendinden başkasını tapmayan Euron için bu olmuş ilah kurban vermesi anlamsız. Hayır Euron bu rahipleri bu amaç için mi kullanmak istiyor? Ben bu kısımdan çok emin değilim. Yani Euron'u bu amaçla kullanmak istediğinde emin değilim. En azından doğrudan adamın büyücüleri var ve bunlar genelde kan büyüsü kullanırlar. Aileyle Evron ve diğer raipleri toplayıp adamların gemilerine dağıtmasındaki amacın büyü yapmak için bu kutsal kanları kullanmaya niyet etmesi diye düşünmekteyim. Yani neticede bir de kanın kutsal olup olmadığını her edemez yani. Zaten sıradan insanların kanına ve cesedine bile çekiliyor görünmekte. Benim kişisel fikirlerim Kraken'le çağırdığınızda önemli bir sorunun baş göstereceği, bundan evcil hayvan değil yahut ejralar gibi kendisine sürücü seçip emirlerini dinleyen canlılar da değil, Euron'un adamlarını da ayırt etmeden tüm gemilerine saldıracaktır. Adam olayın merkezinde olacak sonuçta. O da bunun önüne bir şekilde geçebilmeli değil mi? Büyücüler ve yapacakları büyü için belki de bu rahiplerin kanları gerekli olacaktır. Gerçi Euro belki daha sonra lazım olur dediğine göre tedbirini önceden almış onları yedekte tutuyor o da olabilir. Yahut sırasıyla hepsini kullanacaktır. En sona kardeşini bırakacak ve lazım olursa kullanacaktır. Bu da bir olasılık. Tabi bizim düşünmemiz gereken şey şu, şu ana kadar öldürdükleri ve denize atılmış adamlar var. E bu karakendiler nerede? Sonuçta Reddin Boğazı'nda sem gördü ki cesetler falan var. Yani niye krakenler hala çıkmadı? Niye gelmediler? Ne zaman gelecekler? Bir gün zamanlamayı nasıl ayarlayacak? Neticede denize savaş her zaman olur ama gelen her zaman ortaya çıkmaz. Muhtemelen öncelikle bunları ağırlıkta dolandıkları bir habitat olmalı. Hali onları istediğin bölgeye çekmek zaman alması gereken bir şey olabilir. Yani kanın korkusunu alacak da gelecek de falan tarzı bir şeyden bahsediyorum. Gün batımı denizi zaten bunların bulunduğu alanlar diye biliyorum. En azından şu ana kadar hep görünmüşler. E şu ana kadar gün batımı denizinde gerçekleşen ölümler iyi kötü kendini dikkatini çekmiş ve harekete geçmiş olabilir ama... Bir iki tanesinden daha fazlasına ihtiyaç var gibi görünüyor. Bu sebeple büyük bir kan değilizine ihtiyaç var ki görürlerde de bize anlatılan tam olarak bu. O halde bu kan nereden gelecek? Karasu Savaşı'nda çılgın ateşin saklandığı gemilerin düşman için yaklaşması ve sıvının suya karışması sonrası ateşle patlatıldığı saniye hatırlıyorsunuzdur. Euro'nun dar gemilerine ek olarak ticaret ve balıkçı gemileri de var. Bunlar Kraken'e çekme için öldürülen kurbanların kanlarını barındırıyor olabilir mi? savaşın tam ortasında yorulun kan dolu fıçaları vesaire denizi döküp krakenleri bu şekilde çekmeye niyetlenmiş olabilir veya içeride belki esirler vardır onların boğazını kesip kesip hepsini alacaktır. Yani kana çekildikleri düşünülürse topluca kan bu büyüklükte kana gelmemeleri için bir sebep görmüyorum sonuçta kalem yazarın elinde yani gelecek diyorsa gelecektir tarihte krakenlerin Harun'un yanmasından sonra birbiriyle savaşan demir doğumların akan kanına geldi söner hatta bir rahip Aegon'a karşı savaşması için onları çağırmış ama gelmemişler tabi. Kan dışında kendini çağırdığına inanılan boruların varlığı da efsaneyle konu olmuştu. Kahramanlar çağında yaşamış bir savaşçının ki kendisi Greyjolar gibi parklıdır. Krakenleri çağıran bir borusu olduğu anlatılır. Ve benzer bir borunun Settigar'da olduğu söylenir. Yani bu hanenin böyle bir borusu varsa görür müyüz bilmiyorum. Belki Euron Park adasındayken bu boruyu bulmuş ve büyü için o kutsal kana sahip kullanmak istiyor olabilir. Netice de denize kan olacakmış tamam ama bunun için illaki bir sürü insanı öldürüp kanını bir şeye doldurup de denize atmaya gerek yok ve işte cesetleri kesip atmaya gerek yok. kendilerin batırıp öldürdükleri insanlar ve işte sonradan o savaş içerisindeki e, demirdolumun öldürdükleri insan yüzünden böyle kan olabilir. Veya daha önce dediğim gibi kanlı deniz tamamen ölümün savaşın şiddetini anlatan bir mecaz da olabilir. Borular sık bahsedilen nesneler ve artık kullanıldığını görmek için iyi bir nesnebimiz de var. Ben ceset ile boru arasında gidip geliyorum Kraken çağırma yöntemi olarak. Gönlünün bir parça boru kullanabilirlerden yana. Ayrıca unutma ki Euron'un gördüğü vizyonlardan birinde de Euron bir boru üflemişti. Ejderhalar dair birçok yaratık Emine amelde olmuş görünse de bunlardan bir de Kraken'di. Evet burada mecazi bir anlatım var ama Boru belki bize buna işaret ediyor olabilir. Ve bir kez daha bu olduğunda Krakenler çıkıp saldırdığında kayıp 860 gemi gizlendiği yerden ortaya çıkar ve Euron'u sıkıştırdıklarını zanneden ve Redfin donanmasını sıkıştırır ve yok eder. Böylece Euron bu demin savaşını kazanır. Tabii bu savaşı kazandı diye Arvo ve Eskişehir düşmeyecek hemen ama o da artık Euron'un sonraki hedefleri olacaktı diye tahmin etmesi zor değil. Donanma savunmasından malum bu iki bölge Demir doğumlarının saldırısı ile düşer ve menzi parçalanmaya gider. Diğerde çadır damaya ve parçalanmaya başlar. E zaten kuzeyin yeniden bağımsız ile iki bölge kaybetmiş olmaları ve fırtına topraklarının da kaybedilmesi eklendiğinde bu kayıp e diyarın parçalanmasının teminat altına alacaktır. Muhtemelen yüksek bahçe saldırılar göreceğiz. Belki Martin'in yüksek bahçe göreceğiz dediği kısım budur. Sen belki Eskişehir'den kaçacaktır, oraya gidecektir. Yani mevcut işgal altında yapabileceklerin mantıkçı bu olacak zaten. Ama tabii bu videonun konusu değil. Videomuz burada sona eriyor arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Beni desteklemek için katıl veya teşekkür butonunu kullanabilir. Yahut sadece bu videoyu paylaşabilir, yorum atabilir ve beğendi tuşuna basabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.